0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Las tierras escocesas nos han legado castillos, tradiciones, paisajes de ensueño. Y un buen puñado de razas. A lo largo de su corta historia, entre 130 y 150 años, han tenido varios nombres, pero siempre la consideración de Terrier ha estado presente. Hoy te hablaré del West Highland White Terrier, al que cariñosamente llamamos Westie. Como en la inmensa mayoría, es difícil saber quiénes fueron sus ancestros, pero tenemos conocimiento de que a mediados del siglo XIX los terrier estarían divididos en dos tipos, los de pelo duro y pata corta de origen escocés y de pelo suave y pata larga de origen inglés. Recuerda que bajo el nombre terrier, se agrupan los perretes especializados en cazar bajo tierra. A los escoceses los conocemos en la actualidad como Scottish Terrier, Sky Terrier, Kerry Terrier y, por supuesto, West Highland White Terrier. Existían otras razas de terrier en los Highlands o Altiplanos. George Duke criaría el Rosny raza que se encuentra en los ancestros del Kerry Terrier y el Pitbull Terrier, considerado como el White Scottish Terrier que desaparecería bastante pronto. Si sí sabemos que nacían Terrier de color blanco y que aunque en aquella época la mayoría de los criadores los descartarían, otros optarían por este color precisamente porque así los distinguían mejor de las piezas de caza, como eran los zorros, nutrias y tejones. Serían los duques de Argyle los que comenzarían a seleccionar los primeros blancos de lo que ellos llamaban White Sky Terrier, que se cree serían el resultado de cruces entre antiguos Kerry Terrier y Sky Terrier. ...el coronel Malcolm también lo haría... ...quedándose con aquellos que tenían un hocico más corto... Portal Terrier sería el nombre popular... ...por el que se les conocería. Se cuenta que en el transcurso de una cacería... ...dispararía alcanzando a su perro más querido... ...que era de color rojo... ...al confundirlo con un zorro... ...y que una cosa le llevaría a la otra... Nunca quiso cruzar ni con los Rowney, ni con los Pitwins que criaba su empleado George Ducky, ni los tendría nunca en consideración. En 1891, en la publicación *Grace Dog of Scotland, podemos leer Los blancos de Pultal Pesan entre 7,25 y 9 kilos y tienen un aspecto de bribones. Son muy activos. Tienen un pelaje con un aspecto como los hilos blancos bien entretejidos. El pelaje es duro, como si fueran cerdas y con una longitud de entre 2,5 y 6 centímetros, excepto sobre la cabeza y el hocico donde es corto, duro y como alambre la cabeza es alargada la trufa ancha los dientes extremadamente grandes para un perro tan pequeño las orejas tiesas y cubiertas con un pelo corto y aterciopelado la cola tiene una buena inserción está ligeramente curvada y es llevada alegremente yo he tenido esta raza y sé para qué son aptos, y podría añadir que ningún agua les pareció demasiado fría y ninguna tierra demasiado profunda. Los terrier blancos de Poltal de los malcolm se convertirían en la base de la raza actual. Él mismo se autoproclamaría padre de la raza y acabaría dándole nombre pero sería el Dr. Flaxman, cuyos ejemplares destacaban por su extraordinario manto y pigmentación, aunque sus hocicos eran algo más largos, el que impulsaría definitivamente la raza. La diferencia entre el largo de los hocicos de los ejemplares de ambos no pasaría desapercibida entre los aficionados de la época. Y como suele suceder, ...surgiría la polémica entre los partidarios de uno y de otro. Cuando se les comienza a ver en las exposiciones de morfología o belleza... ...como queramos llamarle... ...los Terrier aparecían en la categoría de Scatch Terrier... ...pero en 1904... ...el que en el club les cedería la primera posición... El primer presidente del Club de la Raza en Escocia sería el duque de Argyll. En 1907 se inscribirían 141 ejemplares de entre los que saldría el primer campeón en su tierra natal. Crafts, una de las más prestigiosas exposiciones a nivel mundial, establecería ese mismo año una categoría para la raza. ...y se fundaría el club en Inglaterra. El señor Buckley y su hija, el señor Lucas y la señorita Paisy... ...se convertirían en criadores muy considerados... ...aportando 58 campeones a la raza. Llegarían a inscribirse casi 4.000 ejemplares... ...antes de que estallara la Primera Guerra Mundial... 27 serían campeones. Virginia Murray llevaría el primer ejemplar a Estados Unidos en esta misma época, convirtiéndose en la gran impulsora y embajadora de la raza en estas tierras. El American Kennel Club la reconocería en 1909. ...se admitiría al club como miembro... ...y comenzarían a exportarse perretes de muy buena calidad. En este mismo año, también Canadá se fijaría en ellos. Sería una perrita, la primera de su raza... ...inscrita en su libro de orígenes. La falta de alimento, como consecuencia de la guerra... ...llevaría a muchos criadores a sacrificar a sus ejemplares... ...tal y como le pasó a otras muchas razas. Se cuenta que la señorita Paisy... ...se vería obligada a sacrificar ella misma... ...a 15 de sus ejemplares. A pesar de las grandísimas dificultades... ...se conseguiría mantener algunos perretes... ...con los que más tarde se continuaría la crianza... ...como fue el caso de la señorita Paisy... En 1963, cuando murió, su afijo estaba en la cuarta parte de los pedigrís de todos los campeones. Su prestigio como criadora daría lugar a que sus perretes viajaran a toda Europa y en particular a Dinamarca, Noruega y Suecia. En 1920 volverían a organizarse exposiciones sumando cinco campeones más. El 29 de octubre de 1954, la Federación Cinológica Internacional les reconocería como raza y publicaría su estándar, fijando como su país de origen a Reino Unido, encuadrándola en el grupo 3 destinado a los terriers. ...y en la sección 2, terrier de talla pequeña. En 1964 llegarían a Australia importados de Inglaterra. Aunque a Finlandia llegarían en la década de los años 30... ...sería en la de los 80 cuando alcanzarían su mayor popularidad. El club contaría con más de 400 socios... El primero importado desde Inglaterra por Noruega sería en el año 31. Su carácter agradable y cariñoso, juguetón y activo pero equilibrado, daría lugar a que pasaran de las labores de la cacería y las de mantener a raya a las alimañas a ejercer como miembros de familia y compañía en todo el mundo. El Westie es fiel, inteligente y muy seguro de sí mismo. No le trates como un perrete pequeño, porque él se siente muy grande. Su carácter de perro cazador sigue presente y le encanta trabajar. Siempre estará en alerta, tiene un magnífico oído y listo para seguirte a una nueva aventura. Necesita desahogar su alto nivel de energía Pero si cubres esta necesidad Sabe adaptarse perfectamente a vivir en cualquier ambiente Y a esperar tranquilamente tu regreso De lo contrario se volverá ladrador, ansioso y destrozón Llévalo a nadar, a hacer senderismo a dar caminatas por el monte, a escarbar, a descubrir nuevos olores, que es algo que además le encanta. Su olfato es muy fino y rastrear y acechar lo que se mueva está en su ADN. Si tienes jardín, no descartes la posibilidad de que te haga una auténtica galería de túneles buscando algún ratoncillo o cualquier otro animalejo. Deportes como el Agility o la Obediencia también le resultan muy divertidos. A pesar de su belleza, no son perretes de salón. Tendrás que proporcionarle actividades en las que ejercite su cuerpo, tenga ocupada su cabecita y le hagan sentirse útil. Buscar cosas que le hayas escondido también es una buena actividad para hacer en casa, en esos días en los que el tiempo no acompañe o no tengas demasiado tiempo libre. Sus ojitos siempre te mirarán invitándote a que juegues con él. Y esa actitud es precisamente la que le ha convertido en un buen perrete de terapia en tratamientos de autismo y con personas mayores o enfermas. A pesar de su pequeño tamaño, cuidará de su familia. Vigilará su casa y te avisará ante cualquier cosa que le parezca fuera de lo normal. Con tus amistades se tomará su tiempo, pero les terminará aceptando de buen agrado. Con los humanitos se entenderá de maravilla. Será delicado en sus movimientos para no lastimarle. Y si se produce algún movimiento extraño por parte de este, ...nuestro Westy reaccionará siempre de manera muy positiva. Eso sí, vigila el juego y como siempre te digo... ...enseña ambas partes a que deben respetarse. Para las personitas chiquitas, tener en su vida un perrete... ...siempre le aportará grandes valores, como el de la responsabilidad... El compañerismo, la empatía, mantendrá el contacto con la naturaleza y con la vida. Con las personas mayores también será delicado, incluso a la hora de moverse a su alrededor. Con otros animales convivirá bien, pero deberás acostumbrarle desde muy chiquito, para que no se dedique a cazarles y para que no rete a los de su propia especie. Los terrier, por lo general, no son fáciles. Tienen una gran personalidad. No tienen ese gusto por agradar como otros tipos de perretes, como por ponerte un ejemplo los perros pastores. Se distraerá con facilidad e irá a lo suyo, pero con paciencia, cariño y algo de conocimiento podrás enseñarle todo lo que quieras. Mónica Sánchez Marina instructora reconocida por la Real Sociedad Canina de España y en la Escuela Canina Kerkus nos explica de manera sencilla cómo puede aprender órdenes básicas como el siéntate o acuéstate.
1: Crear los condicionamientos de sentado, de tumbado, en un perro en realidad es muy fácil. Lo podemos hacer con comidita o con juego, depende de lo que más le gusta a nuestro perro. El sentado es muy sencillo porque eh, por tendencia natural los perros para esperar la comida se sientan. Entonces cuando ven la comida, se la acercamos un poquito al hocico y doblan un poquito la cervical, se van a sentar e inmediatamente nosotros premiamos. El premio debe ser de 0 a 7 segundos. Pasado ese tiempo premiamos o castigamos porque somos buenos o malos, pero no por lo que ha hecho. Entonces es importante tener preparada la comidita. Eh, ponerse la cerquita del hocico, doblar un poco la cervical, que doble un poquito el cuello hacia arriba y enseguida se sienta. En el tumbado, pues una vez enseñamos a sentarse, igual el proceso es el mismo, ponemos comidita en el hocico, bajamos hasta el suelo y alargamos, como una L, digamos, para que el perro le ponemos la manita en los cuartos traseros, para que el perro extienda las patitas hacia adelante y en cuanto se tumba damos el premio. En el tumbado, como si es un poco una posición de sumisión, es importante que al inicio, sobre todo, el perro esté en una zona tranquila, que no hayan excesivos ruidos, que él esté pendiente de otras cosas o que no hayan muchos perros, que él esté un poco a la defensiva. Contra más tranquilo sea el entorno, más fácil se nos va a ir tumbando. Y conforme lo van haciendo con comidita, pues ya nos vamos poniendo de pie, vamos alargando el tiempo y vamos cambiando el premio por una caricia.
0: Deberá socializarle desde muy chiquito de una manera correcta, siendo firme y paciente, teniendo en cuenta su carácter y su visión del mundo. David García Suárez, nuestro experto en conducta canina, juez internacional de trabajo deportivo e instructor en la Escuela Canina Kerkus, nos habla de ello.
2: Es una de estas razas que hace unos años se puso bastante, bastante de moda... ...y la, los veíamos con mucha frecuencia... ...y eh, son una versión de terrier, pero son una versión de terrier amable, ¿vale? Yo, yo soy... también me encantan todos los terrier... ...pero este, este son un, un tipo de terrier que los podemos educar con facilidad... ...y manejar con facilidad. En, son este tipo de perritos que es importante... Cuando antes de que aparezcan los problemas, ¿no? porque pueden llegar a ser bastante irritables con otros perros y, y bueno, por el conflicto del, del movimiento, pues que sean un poco ladradores y un poco enfadones con otros perros. Pero si hacemos un poquito de educación previa a que esos problemas aparezcan, son unos animales encantadores y muy fáciles de manejar. Eh, normalmente cuando están bien seleccionados son muy motivables, tanto por el juego la caricia eh, los juegos con pelota, mordedor e incluso pues con, y con comidita, pues son perros que lo ponen todo bastante fácil a la hora de entrenar pero como buen terrier es importante poner la, la educación no cuando tenemos un problema desarrollado sino previo ¿eh? cuando simplemente por sistema porque realmente la gran virtud de los terriers es tener una capacidad, digamos, de obsesionarse o de obsesiva muy alta. Entonces es importante amueblar la cabecita de nuestros perros con intensidad para que cuando llega esa maduración impulsiva pues tengamos al perro con la capacidad de escucharnos y, y no intentarlo después, ¿vale? Porque entonces ya se nos complica todo muchísimo más. Pero... ...una vez que están educaditos... ...y están bien adaptados a la familia... ...pues son de estos perros agradables, amables... ...y que cuando ya se han asentado... ...pues son de estos perros entrañables... ...para cualquier persona".
0: La Federación Cinológica Internacional... ...nos dice que es un perrete de estructura fuerte... ...pecho profundo... ...y costillas bien desarrolladas hacia atrás espalda nivelada, extremidades posteriores poderosas, con buena musculatura, exhibiendo en alto grado la combinación de fortaleza y actividad. Pequeño, activo, valiente, sin miedo, poseyendo mucha autoestima, de expresión pícara, alerta, alegre, intrépido, seguro de sí mismo y amistoso. A primera vista nos encontramos con una nube de pelitos blancos en la que destacan unos ojitos bien separados de tamaño mediano, ni redondeados ni grandes lo más oscuros posible y colocados bien debajo de cejas tupidas que dan al perro una expresión aguda e inteligente Los ojos de color claro son muy indeseables Una naricita negra y algo alargada la mandíbula es fuerte, lo más amplia posible entre los colmillos... ...guardando la expresión pícara con dientes grandotes en comparación a su tamaño. Dos orejitas pequeñas, erectas y llevadas con firmeza... ...terminando en punta, implantadas ni muy cerca ni muy separadas. Su pelo corto y suave, terciopelado, no debe de ser cortado sin fleco en la punta. Las orejas con punta redondeada, anchas, largas, gruesas o con demasiado pelo son indeseables. El cuello suficientemente largo y musculoso. La cabeza con abundante pelaje, formando un ángulo recto o agudo en relación al eje del cuello. Un cuerpo bien compacto, con una espalda nivelada. ...el lomo amplio y fuerte... ...y un pecho profundo... ...las costillas en la mitad superior... ...son tan arqueadas... ...que dan una apariencia plana a los lados... ...la colita cubierta con pelo áspero... ...y lo más recta posible... ...llevada con altanería... ...que no debe de ir encorvada sobre la espalda... ...las patitas bien musculosas... ...principalmente las traseras... ...cuando le vemos en acción observamos un movimiento libre, recto y con facilidad en todos los tipos de terrenos. Siempre será de color blanco, no se admite otro color. Su pelo es de doble capa. En la externa es áspero, de aproximadamente 5 centímetros de largo, sin ondulaciones. La capa interna, que parece de piel, es corta, suave y densa. No es deseable el pelágeno apretado. Deberás cepillarlo con frecuencia y siempre aplicando un hidratante en spray. También a diario deberás retirar todo lo que se le pegue en los paseos y caminatas y limpiarle las legañas que le pueden provocar conjuntivitis. Una carga suave te será de ayuda para esta tarea. Termina pasándole un peine metálico que te ayude a eliminar el pelito muerto. A la hora del baño, utiliza un champú de hidratación baja y un pH 7, como el de su piel. Para mantener blanquitas su cabecita, patitas y faldones, puedes usar un champú realzador de colores blancos. Pero huye de los que contengan ácidos o tintes. ...porque acabarán dañándolo y volviéndolo amarillento. Recuperar un pelo dañado es casi tarea imposible. Después de enjuagarlo en los faldones y patas, ponle hidratante. El pelito será más abundante y evitarás nudos y que se deteriore. Sécale bien y retira los pelitos que hay entre sus dedos y almohadillas para que no aparezcan hongos y no se resbalen los suelos lisos. No es aconsejable que quede húmedo y hazlo a favor del pelo para que quede bien liso. No olvides limpiar sus oídos y retirar todo el cerumen y quitar esos pelitos que salen en su oído medio. Puedes hacerlo con una pinza e incluso con los dedos. Estos pelitos impiden que su oído respire correctamente, lo que puede terminar provocando una otitis. Y asegúrate que el largo de sus uñas es el correcto. Recuerda que unas uñas con más largo de la cuenta modifica la pisada causándole problemas y dolor. La técnica del trimming para quitar el exceso de su pelo en el manto debe hacerlo una peluquería especializada. Lo mismo que el recorte de los pelitos de la cabeza y la zona del culete. El arreglo de su cabeza en forma redondeada se conoce como de crisantem. Si le mantienes correctamente lucirá hermoso y no tendrás ni un pelo en casa. Acostúmbrale desde cachorrito a estas tareas de higiene. En el capítulo del Yorkie... Tienes unos buenos consejos de cómo hacerlo. Cuida que sus dientes grandotes estén limpios y no acumulen sarro. Puedes cepillarlos o darle un hueso grande y crudo que no se astille. El huesti es un perrete robusto, pero como todo ser vivo puede verse afectado por distintas enfermedades, como la osteopatía cráneo que es hereditaria y se manifiesta entre los 3 y los 6 meses. Su tratamiento es sencillo y suele desaparecer a partir del primer año de vida. También puede padecer de trastornos hepáticos, leucodistrofia, que afecta al sistema nervioso, luxación de rodilla, cataratas, infección de oídos, conjuntivitis y dermatitis. Cómo le alimentemos también influirá considerablemente en su salud. Deberás procurar que no coja sobrepeso y tener cuidado si le haces cambios de comida de que sea poquito a poco y no de un día para otro. Son delicadillos a nivel digestivo, aunque en cualquier raza deberás emplear este mismo método. Es recomendable darle un pienso hepático por lo de su propensión a tener problemas de este tipo y que por ahora no se puede detectar con pruebas genéticas. Que sea rico en aminoácidos esenciales para que su piel y pelo estén sanos, moderado en cuanto a calorías y rico en fibra. En el capítulo del Razcoli tienes más información genérica de cómo alimentar a nuestros perretes. Si por tu cabeza empieza a rondar la idea de que un Westie puede ser el compañero perfecto para ti y tu familia, busca un buen criador o criadora que lo haga por amor a la raza en un ambiente familiar que críe solo con ejemplares sanos y de carácter equilibrado, que haga pruebas de salud. Te ofrecerá toda la información que le pidas. Te enseñará a los progenitores para que puedas comprobar que no son tímidos o agresivos con todo el gusto del mundo, porque son su orgullo y te resolverá cualquier duda una vez estés en casa. También se asegurará de que su cachorrete ...esté en las manos que se merece... ...y recuerda siempre... ...un cachorrete no es una lata de tomate... ...en la estantería de un súper... ...quien hace una buena crianza... ...posiblemente no tenga un cachorro... ...esperando a que alguien lo quiera... ...esta es su afición y su pasión... ...no es su negocio... ...y estudiará cada cruce y cada camada... Y lo harás solo cuando tenga la seguridad de lo que va a obtener. Hay que saber esperar cuando quieres un perrete con la garantía de que serás sano y tendrá el carácter que te ha llevado a elegir esa raza en concreto. Nunca seas impaciente. La esperanza de vida de estos alegres picarones está entre los 12 y 16 años. Su estándar nos dice que su altura deberá estar en torno a los 28 centímetros. No hay Westy Mini, ni Toy, ni nada de nada. Si alguien te ofrece un cachorrete haciendo referencia a estos términos, por favor, huye. Como pasa en otras razas pequeñas y en cualquier ser vivo, Habrá ejemplares un poquito más grandes o un poquito más pequeños. Pero Westy no hay más que uno. Nuestro contador de historias, unas veces desconocidas y otras entrañables. Juez de la Real Sociedad Canina de España. Amante y defensora ultranza de la conservación de las distintas razas. Rafael Fernández de Zafra. ...nos pone el broche final.
3: Os quiero contar hoy... ...una anécdota simpaticísima... ...esas intrahistorias de la historia... ...que hacen que el perro... ...sea un ser tan especial... ...os voy a contar una historia de un huesti... ...que se llamaba Croqueta... ...Croqueta... ...llegó como un regalo de Navidad... ...a un vecino mío... ...y entonces Croqueta que era un perrito con muchísimo carácter, tenía una manía. Le había tomado manía a la suegra de mi vecino. El perro, cada vez que le señalaban a una mujer y decía, ¡Croqueta, se parece a mi suegra! Se dejaba de ir para ella ladrando como un loco. Y mi querido vecino, que no os doy el nombre porque va a escuchar los, los podcasts y no, se, y no va a querer que, que se enteren los demás, ¿sabe? decía siempre, Rafael, el mejor regalo que me han hecho en mi vida ha sido un terrier antisuegra
0: me encantaría saber que esto que te he contado te ha sido útil que te lo has pasado bien y has aprendido alguna cosilla más si es así, házmelo saber déjame un comentario La semana próxima te hablaré de unos perretes que han protagonizado algunas hazañas increíbles, como, por ejemplo, la de recorrer 1.085 kilómetros en cinco días y medio, el husky siberiano. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales, recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.